0: Du wolltest schon immer mal, dass dein Dorfteil schöner wird, findest das mit der großen Umgehungsstraße nur so eine mäßig gute Idee oder denkst dir, ach, eine neue Schule täte deiner Gemeinde auch ganz gut. Nur leider hat die Zahl der Unterschriften für das Bürgerbegehren nie ausgereicht. Ja, jetzt gibt's eine Lösung. Wir wollen mehr Demokratie in Sachsens Kommunen wagen. Warum? Und warum das alles andere als ein Angriff auf die kommunale Selbstverwaltung ist, hört ihr heute. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe mit Valentin Lippmann. Diesmal auch endlich wieder im Zwei-Wochen-Takt. Und nur zur allgemeinen Erklärung, wir setzen uns alle zwei Wochen ungefähr mit aktuellen Themen aus Sachsen und dem Bund auseinander und natürlich immer aus der Sicht bündnisgrüner Positionen. Heute soll es um zwei Themen gehen. Und zwar zuerst um die Kommunalrechtsnovelle und warum Kommunen wichtig sind und warum sie unterstützt werden sollten. Als zweites Thema soll es um RichterInnen und ihre Verfassungstreue gehen.
0: Ein spannendes Thema und damit Hallihallo in die Runde. Kommunalrecht und rechte Richter, das ist doch eine Mischung, die jedweden Menschen in diesem Freistaat Sachsen interessieren sollte. Und ich hoffe auf einen interessanten Podcast.
1: Und jetzt soll es um das Kommunalrecht gehen. Genau um die Kommunalrechtsnovelle, die im Koalitionsvertrag 2019 beschlossen wurde. Also da wurden einige Neuerungen und Veränderungen im Bereich kommunaler Demokratie und Bürgerbeteiligung ja, festgelegt von der Koalition. Im Koalitionsvertrag steht unter anderem, dass das Rückgrat der Kommunen gestärkt werden soll, dass sie finanziell besser mehr Spielraum bekommen sollen und dass sie natürlich die Herzkammer unserer Demokratie sind. Und jetzt wollte ich mal fragen, was in dem Gesetzentwurf drinne steht, der, glaube ich, vor zwei Wochen im Kabinett beschlossen wurde und dementsprechend ja auch bald ins Plenum kommt. Genau. Was steht denn da alles so Gutes drin?
0: Ja, viele, viele gute Dinge. Einen wunderschönen guten Tag unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht bevor wir da zu den einzelnen Elementen kommen, vielleicht mal so ein paar Grundüberlegungen. Dann kann man mal sagen, na, so Herzkammer der Demokratie und so, das sind doch abgedroschene Phrasen, die sich da wieder im Koalitionsantrag finden. Und das ist ja immer auch ein berechtigter Vorwurf, dass man da schnell ins Floskelhafte kommt, gerade wenn es um Demokratie geht, wenn es um grundsätzliche geht. Aber vorweggenommen ist es tatsächlich ja so, dass ganz, ganz viele Dinge in unserem Land in den Kommunen entschieden werden. Und zwar ganz viele Entscheidungen getroffen werden, die uns jeden Tag unmittelbar berühren von der Frage, ob es einen Radweg an der Straße gibt, über die Frage, wo die nächste Schule oder die nächste Kita gebaut wird, bis hin aber auch zu ganz auch grundlegenden Fragen der Kommunalpolitik, auch gerade äh, im Bereich von Ordnungs- und Sicherheitspolitik haben die Kommunen nicht wenig, was sie machen können. Und natürlich der Straßenbau. So, das sind die ganz, ganz vielen, noch ganz, ganz viele andere Aspekte. Und das ist eigentlich was, wo jeder jeden Tag erlebt, wie eigentlich Demokratie funktioniert. Denn ganz viele dieser Entscheidungen, die eine Kommune trifft, basieren eigentlich auf demokratischen Entscheidungen, nämlich in der Regel des Stadtrates, des Gemeinderates, des Ortschaftsrates oder eben auch des Kreistages. Und deswegen ist die Frage, wie kommunale Demokratie in einem Land aussieht, auch ganz, ganz stark. Die Frage, welche Vorstellung quasi von Gesellschaft eigentlich Politik entwickelt. Denn je mehr Vertrauen ich Bürgerinnen und Bürger entgegenbringe, demokratische Entscheidungen selbst zu treffen oder sich an demokratischen Beteiligungen zumindest sehr stark beteiligen zu können, umso stärker signalisiert das natürlich, dass wir den Anspruch haben, dass sich Menschen für unsere Demokratie auch tatsächlich einbringen. Und das ist quasi der Leitgedanke gewesen, mit dem wir in diesen Koalitionsverhandlungen als Grüne gegangen sind. Und das ist auch der Leitgedanke, unter dem eigentlich das Kommunalkapitel dieses Ko Koalitionsvertrages am Ende auch steht. Das ist eigentlich ein Thema, was ich ganz interessant fand, dass wir uns trotz einer großen Zahl von sonstigen Differenzen in der Innenpolitik, die ja nun bekannt sind für all jene, die diesen Podcast gelegentlich hören und auch, in dieser Regierungsverantwortung immer noch sehr, sehr tragend sind, dass wir beim Thema Kommunalrecht und bei der Frage, wie stärken wir die Bürgerinnen und Bürger, uns innerhalb der Koalition sehr, sehr einig waren oder sehr schnell einig waren. Und jetzt geht es quasi darum, das umzusetzen. Aber also nochmal zu verdeutlichen, wir reden hier quasi nicht über ein Gesetz, was so ein bisschen was ausformt, was dann vielleicht aber in der praktischen Bedeutung gar nicht so viel wert ist, sondern hier geht es Tatsache ums Eingemachte. So, und Frage, welches Bild von Bürgerinnen und Bürgern haben wir? Geht es darum, ein mündiges Bild von Bürgerinnen und Bürgern zu haben? Oder eins, wo wir sagen, wir wollen am besten, dass die Bürgerinnen und Bürger die Finger weg von allem lassen, was mit Demokratie zu tun hat, was mit Entscheidungen zu tun hat? Wir haben uns als Koalition für den ersten Weg entschieden. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo dass diese abstrakte Vorstellung in konkrete Gesetze geformt wird. Und das liegt jetzt vor.
1: Da fallen mir ja so zwei Sachen ein. So Wenn es um mehr Bürgerbeteiligung geht, geht es ja auch oft darum, über direkte Demokratie zu sprechen und um Wege direkterer Demokratie, wenn man das so sagen kann. Und das Zweite bei Kommunalpolitik ist ja in der Politikwissenschaft auch ein bisschen verrufen, dass es nicht so wichtig ist. Es geht ja meines meistens um Landes- oder Bundespolitik. Die meiste Kommunalpolitik ist ja ehrenamtlich. Mhm. Soll das so bleiben?
0: Ich glaube, das, das sind jetzt zwei Fragen, die, die, die quasi erstmal voneinander sehr losgelöst zu betrachten sind, wo sie vielleicht ein bisschen was miteinander zu tun haben. Es gibt so drei, drei Säulen, die wir jetzt auch innerhalb dieser sogenannten Kommunalrechtsnovelle, so heißt das nochmal sperrrecht technisch, mh, angehen. Das eine ist die Stärkung der Entscheidungs- und Beteiligungsmacht der Bürgerinnen und Bürger. Das zweite ist die. Stärkung der gewählten Kommunalparlamente. Es sind ja keine klassischen Parlamente, auch im staatsrechtlichen Sinne sind es keine Parlamente, sondern sogenannte Hauptverwaltungsorgane, oder Hauptorgane, in dem Fall der Gemeinde, also eher so ein Teil der Verwaltung, allerdings gewählt. Aber quasi die Stärkung der gewählten Vertreterinnen und Vertreter gegenüber auch beispielsweise dem gewählten Bürgermeister der gewählten Oberbürgermeisterin oder dem gewählten Landrat, die in Sachsen traditionell eine sehr starke Macht haben. Und das Dritte ist aber auch die Frage der Professionalisierung von Kommunalpolitik. Das ist die dritte Säule, die dahinter steht. Und im Kern geht es immer darum, die kommunale Demokratie zu stärken, mit allen drei Stellschrauben, an quasi alle drei Punkte auch zu verbessern. Und ich fange, glaube ich, mal mit dem an, was... Ich, für viele Bürgerinnen und Bürger das Interessanteste. ist, wir haben uns also bewusst entschieden, wir wollen die kommunalen Entscheidungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern verbessern und stärken. Und das ist quasi insbesondere im Bereich sowohl der Bürgerbeteiligung als auch im Bereich der Bürgerentscheide wichtig. Ne? Mal zu vergegenwärtigen, Tatsache sind die Kommunen schon jetzt relativ stark, was die Möglichkeit von Bürgerbeteiligung angeht und auch von Bürgerentscheiden. Das ist eigentlich von den im staatlichen Ebenensystem eigentlich die Ebene, wo Instrumente von Bürgerbeteiligung, aber eben auch Bürgerentscheide am ehesten vorkommen. Das, das sieht man auch ja, sie alleine, wenn es um die Masse geht, ja, also die Zahl von erfolgreichen Volksbegehren auf Landesebene, die, da brauche ich nicht meine Hand, um die abzuzählen, währenddessen man in den Kommunen selbst, Bürgerentscheider, also die zweite Ebene, also es also wirklich eine Entscheidungsfrage gestellt wird, einen Wahlberechtigten durchaus häufiger findet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen eigentlich, dass es mehr wird. Wir wollen eigentlich, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr die Chance haben, sich einzubringen, aber auch zu entscheiden. Und da, da nenne ich mal jetzt drei Beispiele, weil das ist eine ganze Vielzahl von kleineren Stellschrauben, an denen wir reingehen, wir definieren im Gesetz explizit die Möglichkeit der Kommunen sogenannte Bürgerbeteiligungssatzungen zu erlassen. Das sind Satzungen, da geht es nicht um die formelle Entscheidung, also das muss man auch immer sehr, sehr wichtig trennen, weil das gerne miteinander verwechselt wird. Beteiligung heißt nicht Entscheidung, weil es immer gerne auch in so einem mitunter auch bewusstes Missverständnis mündet, dass Menschen, die in einem Beteiligungsprozess involviert waren, am Ende sagen, ja, das war ja keine ordentliche Bürgerbeteiligung, weil es ist ja was anderes rausgekommen. Und das diese beiden Sachen muss man sehr, sehr, sehr trennscharf sehen. Beteiligung heißt erstmal, ich werde an einer Beteiligung, ich werde an einer Entscheidung von jemand anderem, in der Regel die Verwaltung oder der kommunale Stadtrat, Gemeinderat, Kreistag, beteiligt. Das heißt, ich darf mich dazu positionieren, ich darf Impulse geben, ich darf Dinge bewerten, kritisieren, was auch immer, aber am Ende trifft die Entscheidung jemand anders. Hat sich aber diese Argumente in der Regel angehört, hat sich damit auseinandergesetzt. Und die Entscheidungsmacht der Bürgerinnen und Bürger, das ist tatsächlich das, wo die Bürgerinnen und Bürger durch eine Abstimmung entscheiden. Das ist klassisch und als einziges Instrument eben der Bürger entscheidet in der kommunalen Politik. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir wollen diese erste Ebene, diese Beteiligungsebene Stärken und schaffen mit, den, mit der Möglichkeit der Bürgerbeteiligungssatzung, mit der expliziten Erwähnung, nicht nur den Wunsch des Landes, das äh, zu, für die Kommunen, das entsprechend zu erlassen, sondern sagen eben auch, es geht hier darum, dass quasi in solchen Satzungen Instrumente beschrieben werden, voll Bürgerbeteiligung, niederschwellige Instrumente, nicht irgendwie der Einwohnerantrag oder so, den es ja in der Gemeindeordnung schon gibt, sondern es geht darum, man sagt, okay, wenn ihr jetzt vor Ort in eurem Stadtteil 100 Unterschriften sammelt, dann steht euch die Verwaltung zu einem Bauvorhaben Rede und Antwort in der Veranstaltung. Oder wenn ihr 500 Unterschriften sammelt, dann gibt es einen strukturierten Beteiligungsprozess mit einem vielleicht einer externen Moderation und mit einem Werkstattprozess. Das hat jetzt Dresden beispielsweise schon sehr gut gemacht seit einigen Jahren, diese Instrumente eingeführt und wir wollen gerne, dass das quasi so dadurch sich viel mehr ins Land öffnet. Dass es quasi mehr Möglichkeiten gibt für die, Bürgerinnen und Bürger sich auch zu beteiligen, jenseits dieser festgefügten Beteiligungsformat der Gemeinderung.
1: Und diese Instrumente gebt ihr vor, schlagt ihr vor?
0: Die Kommunen sollen das selber in ihrer Satzung dann, oder können, das ist eine Kannregelung, aber natürlich mh, sollen quasi das am Ende auch, das ist ja ein bisschen auch ein Signal, dann regeln können. Das ist aber klar, weil es gab ja immer so ein bisschen auch rechtliche Unklarheiten, dürfen die das überhaupt, weil das ist ganz häufig im Kommunalrecht so, dass man sagt, wenn das nirgends wo explizit geregelt ist, dass die Gemeinde das darf, dann ist schon fraglich, ob sie das darf, das kommt immer bei also solche Satzungen und dann ist das ist das wohl äh, sinnvoll, das eben so reinzuschreiben. Das ist quasi ein großes Element, diese Möglichkeit eben der Bürgerbeteiligungssatzung, und das ist dann auch geklärt zur Stärkung der Informations- und Teilhaberecht der Bürgerinnen und Bürger. Das Zweite ist, dass wir sagen, wir wollen die Hürden für Bürgerbegehren, also jetzt sind tatsächlich der Entscheidungsebene, also für die Bürgerentscheide senken. Das eine betrifft da die Frage, wie viele Stimmen brauche ich eigentlich, um Bürgerbegehren zu initiieren? Und es ist im Kommunalrecht in Sachsen so, dass dort eine Spanne bisher vorgegeben ist, wo die Kommunen das selber entscheiden können, zwischen fünf und 10 der Bürgerinnen und Bürger, die notwendig sind, also der Gemeinde, um erstmal die Ebene des Bürgerbegehrens erreicht zu haben. Bürgerbegehren heißt quasi ein Antrag, dass X passieren soll und dann muss der Stadtrat darüber entscheiden. Und wenn das der Stadtrat dem nicht folgt oder anders umsetzt, dann kann ich mit einer Anzahl, entsprechenden Anzahl von Stimmen äh, dann auch, wenn ich die geliefert habe, dann... Äh, die Entscheidungsebene in Gang gesetzt. Das heißt, dann gibt es einen Bürgerentscheid. So. Da haben wir bisher diese Staffelung und das ist an sich eigentlich vollkommen unlogisch. Warum soll ich in, also Dresden hat 5%, sich für die unterste Ebene entschieden. Es gibt aber auch viele Gemeinden, ja die diese 10%-Quorum. Warum soll ein Bürger oder eine Bürgerin, was weiß ich, ein Punchwitz kucker eigentlich weniger wert sein für einen Entscheidungsprozess als in Dresden? Und alles ein Mensch, eine Stimme und Einwohner sagen, das muss doch überall gleich sein, dass ich mit derselben Anteil ein, äh, ein Bürgerbegehren initiieren kann. Und das vereinheitlichen wir jetzt auf 5%. Das ist, glaube ich, auch richtig und wichtig, denn die Antwort auf auch den natürlich schweren Zustand unserer demokratischen Verfassung in diesem Bundesland darf nicht weniger Demokratie sein. Man muss ganz klar mehr Demokratie auch verurteilen und damit äh, Legen wir die Grundlage. Das andere trifft, wenn es zum Bürgerentscheid kommt, die zweite Hürde. Da gibt es das sogenannte Zustimmungsquorum. Das regelt, wie viele Menschen gemessen an der Gesamtbevölkerungszahl eigentlich mit Ja gestimmt haben müssen, damit dieses oder damit dieser Bürgerentscheid erfolgreich war. Daran scheitern übrigens nicht wenige Bürgerentscheide. Das liegt momentan bei 25 Prozent der Wahlberechtigten in der Gemeinde. Und das ist insbesondere bei großen Gemeinden ein riesengroßes Problem. Es trifft sowohl die Landkreise als auch die kreisfreien Städte. Weil was, über was wird denn häufig abgestimmt? Beispielsweise über Bauprojekte, Straßenbauprojekte, große Straßenbauprojekte, Dresden, äh, Autobahn A17, also man denke jetzt mal an die Königsbrücker Straße oder Ähnliches. Das sind natürlich grundsätzlich Projekte von natürlich einer großen Bedeutung. Aber in Dresden wird es genügend Menschen geben, die in Proles sitzend mit der Königsbrücker Straße in ihrem Leben zweimal im Jahr zu tun haben. Einmal, wenn sie zum Flughafen wollen und einmal, wenn sie, was weiß ich was, ihre Verwandten in Langebrück besuchen. Und dann entscheiden die aber quasi ja mit. Und denen ist es aber letztendlich relativ egal. Und deswegen ist es so schwer, weil die müssen ja, das ist ja diese 25 Prozent müssen zugestimmt haben von der Gesamtbevölkerungszahl. Das heißt, man kann durch Nicht-Hingehen auch quasi verhindern, also eine Demobilisierung als Wahlstrategie, dass so eine Entscheidung getroffen wird. Und das sagen wir, zumindest in den Kreisen und kreisfreien Städten, wollen wir, dass das auf 15% Prozent abgesenkt wird, diese Hürde, um diesen Effekt etwas zu mindern. So, das klingt alles furchtbar technisch. Und das ist, kommt Prozente und so weiter. Und wir könnten jetzt das quasi für das Land demnächst bei den Verfassungsänderungen wiederholen. Ziel ist aber die Hürden zu senken. Die Hürden für Bürgerbeteiligung, aber vor allen Dingen für die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, möglichst weit nach unten zu bekommen. Aber eben auch nicht so weit nach unten, dass es am Ende äh, die ja immer noch zentrale Entscheidungsmacht, nämlich die gewählten Rätinnen und Räte quasi entmachtet. Das ist klar, dass ist das eine Grenze haben muss. Und das ist quasi mal so diese erste große Säule, dieser erste große Flock, den wir jetzt mit dieser Kommunalrechtsnovelle eingeschlagen haben.
1: Gut, das ist quasi jetzt die erste Säule, die du jetzt erklärt hast. Worum geht es denn bei den anderen beiden?
0: Das andere, was ich ja schon beschrieben habe, da geht es darum, dass wir die gewählten Organe, also die vor allen Dingen die Kommunalparlamente, technisch gesehen stärken. Und das ist Tatsache so, dass es dort eine Reihe von Diskussionen immer wieder gab. Naja, die Bürgermeister sind viel zu mächtig gegenüber den Stadträten, gegenüber den Gemeinderäten. Da wollen wir zumindest ein bisschen was dran. In Drehen zum einen ist jetzt äh, klar, dass wir die Regelung haben, dass die Fraktionsbildung vereinfacht wird, dass es quasi landesweit eine klare Regelung gibt, wann darf ich eine Fraktion bilden in einem Rat. Das dürfen bisher die Kommunen relativ weit äh, durch eigene Satzung bzw. durch die Geschäftsordnung des Rates regeln und das führt teilweise dazu, dass man absurd hohe Hürden hat, überhaupt eine Fraktion zu bilden. Das heißt, so gerade kleinere Parteien, die mit einer geringen Zahl, was weiß ich, drei oder vier Gemeinderäten irgendwo eingezogen sind, oder zwei oder drei, die können gar keine Fraktionen bilden, weil die Hürden sehr hoch sind. Das ziehen wir jetzt nach unten und vereinheitlichen. Das, wir werden die Regelungen in um so einem Akteneinsichtsrecht vereinfachen, das ist ein sehr wichtiges Recht, das übrigens beispielsweise Landtagsabgeordnete gar nicht haben, das liegt aber so also ein bisschen Sachsen nicht, das liegt aber Tatsache daran, dass so streng genommen so ein Stadtrat eher als Teil einer Verwaltung begriffen wird, ein Parlament eben als Legislativorgan, dass man zu bestimmten Vorgängen äh, man Akteneinsicht beantragen kann. Bisher braucht man dafür eine relativ hohe Anzahl an Unterschriften, der, um eine gewisse Minderheit im Rat zu äh, so bilden. Da sagen wir, es muss eigentlich ausreichen, wenn eine Fraktion das verlangt. Gemessen bei der Absenkung der Quoren für die Fraktionsbildung heißt das, wir stärken Tatsache die, die gerade kleineren Fraktionen in den Räten und äh, in den Räten sehr, sehr stark. Und dritter Punkt das ist die auch bei den Fraktionen der Anspruch auf eine quasi sachliche Mindestausstattung heißt das also dass die zumindest Ressourcen kriegen um ihre Fraktionsarbeit zu erledigen und zwar mit einem gewissen wirklich mit einem Mindestanspruch der dahinter steht das ist bisher nicht so eindeutig geregelt das heißt es ist auch sehr unterschiedlich wie Fraktionen in den Räten finanziert werden zwischen sehr guten Fraktionsfinanzierungen. In den kreisfreien Städten beispielsweise, in gewissen Abstufungen und in teilweise in Gemeinderäten, selbst in größeren Gemeinderäten, in den unseren kreisangehörigen Kommunen, wo nicht mal von die Rede ist, großartig von einer Unterstützung. Und wir sagen auch, ab einer gewissen Größenklasse muss es auch um eine personelle Unterstützung der Fraktionen gehen, also dass sie Personal zur Verfügung gestellt bekommen bzw. einstellen können. Und das ist quasi so der, der, die zweite große Säule, dass wir sagen, okay, wir wollen, die Stärken und warum wollen wir die Stärken? Weil wir auch in der dritten Säule was, nämlich bei der Frage der, der Professionalisierung. Und das hängt an einer entscheidenden Frage. Das ist die mh, Diskussion, kann man eigentlich noch als ehrenamtlicher Bürgermeister eine Gemeindeverwaltung und eine Gemeinde führen? Und wir meinen eigentlich nicht als Koalition. Die Aufgaben sind eines kommunalen Bürgermeisters sind selbst in kleineren Gemeinden so groß geworden in den letzten Jahren auch so komplex geworden, dass wir eigentlich geht das nicht, dass wir äh, ehrenamtliche Bürgermeister, also ehrenamtliche Bürgermeister für diejenigen, die es äh, nicht so, so verinnerlicht haben, es gibt einen Unterschied zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Bürgermeistern. Hauptamtlich dann sind die Tatsache, und das ist ihr Beruf, Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde zu sein und die werden dann auch entsprechend bezahlt und zwar quasi in der Regel die Beamte. Ehrenamtlich heißt, die üben eigentlich einen anderen Job aus, sind Maurer, Zimmermeisterin oder Apotheker und üben das im Nebenamt aus, kriegen dafür eine Aufwandsentschädigung, die natürlich in der Regel deutlich geringer ist. Und das, glauben wir, ist mit Blick auf die Anforderungen nicht mehr zeitgemäß. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, in der dritten Säule zu sagen, bis auf ein paar Ausnahmen. Hauptamtlichkeit von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Das heißt, die werden auch ordentlich dafür bezahlt. Das ist klar, dass sie auch dann für die Verantwortung entsprechend auch äh, was kriegen. Und die Gemeinde kann unter bestimmten Voraussetzungen davon abweichen. Dann muss es aber Tatsache selber beschließen, dass der Bürgermeister nicht hauptamtlich ist. Und dann quasi so, ne, da haben wir quasi diesen Kontrapunkt. Wenn der Bürgermeister hauptamtlich ist, dann müssen wir halt eben auch die Fraktionen stärken. Und das ist ein Gesamtpaket. Und ja, dieses Gesamtpaket gefällt nicht
1: allen. Warum
0: denn nicht? Naja, es ist natürlich zum einen für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die bereits hauptamtlich sind. Die haben jetzt nicht viel davon, aber die haben, äh, sehen natürlich, oh Gott, unsere Gemeinderät, die kriegen jetzt Rechte und so weiter. Was soll ich denn damit anfangen noch mehr? Und die sind mir doch eigentlich jetzt schon zu mächtig aus Sicht einiger. Deswegen haben auch die kommunalen Spitzenverbände hier, wie das dann immer so schön heißt, das sind also quasi die Vertretungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, der Sächsische Städte- und Gemeindetag quasi, also die vertreten die kommunale Ebene, allerdings sind sie im Wesentlichen bestückt durch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und der Sächsische Landkreistag, das ist das Äquivalent zu den Landräten, da gab es einen großen Aufschrei über diese kommunalrechtswelle Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil da stand viel im Koalitionsvertrag zu, also also man sehen, so ein Koalitionsvertrag, der ist unterschiedlich detailreich. Zu den kommunalpolitischen Sachen waren sehr viele Details geregelt. Wir haben ja auch mit der kommunalen Ebene dort verhandelt. Also da waren ja auch Vertreterinnen und Vertreter dabei. Sowohl in den Facharbeitsgruppen saß ich einer Wiege von, ich glaube mindestens zwei Oberbürgermeisterinnen gegenüber, als auch in der großen Verhandlungsrunde waren der SSG-Präsident und der SLKT-Präsident da. Und deswegen war ich ein bisschen verwundert, dass jetzt plötzlich dieser Riesenaufschrei kam, haben uns dann mit denen zusammengesetzt auch nochmal, haben geguckt, was, wo ist jetzt hier eigentlich die Verwunderung? Und in der Tat äh, haben sich ein paar Dinge als sehr überspitzt auf der einen Seite, genau dazu auch ein paar Zwischenüberlegungen auch unsererseits äh, als nicht so praktikabel erwiesen. Und wir sind da jetzt auf einem guten Weg. Entscheidend ist aber, dass äh, ganz klar, auch wir als Koalition ganz klar machen, wir haben eine Vorstellung von Demokratie in den Kommunen. Und ja, das wird für einige schmerzhaft werden, dass äh, es einfacher wird, Demokratie in der Kommune zu leben, Ideen zu verwirklichen, Gemeinwesen zu gestalten. Aber das ist genau unser Ziel. Und daran hoffe ich, werden wir auch festhalten.
1: Dann würde ich mal zum zweiten Thema kommen.
0: Mhm. Bevor du zum zweiten Thema kommst, habe ich noch ein i tüpfelchen zur Kommunalrechtsnovelle. Für... Die Konnoisseurinnen und Konnoisseure des Wahlrechtes. Wir nutzen diese Kommunalrechtsnovelle auch dazu, eine kleine Änderung mit großer Wirkung im Kommunalrecht zu vollziehen. Wie Kommunalwahlrecht. Das, das Sitzzuteilungsverfahren nach De Hund fällt. Ja, das, das ist genau Mal. was. Das ist genau. <lacht> Im Kern geht es da, diejenigen, die jetzt äh, sich seltener mit Wahlrecht beschäftigt, um die Frage, wie wird eigentlich aus einem Stimmergebnis bei einer Kommunalwahl oder generell bei Wahlen die Sitzverteilung berechnet? Es ist ja nicht so, dass das aufgeht, indem man einfach die Prozente, die eine Partei hat, mit einem Dreisatz multipliziert, dann bleiben ja immer Reste und so weiter. Und deswegen gibt es verschiedene Sitzzuteilungsverfahren. Eins hat einen belgischer Mathematiker erfunden, Victor de Hond, deswegen heißt das de Hontsches Höchstzahlverfahren. Äh, Gibt es zwei andere Systeme, im Wesentlichen noch in der deutschen Wahlrechtslandschaft, das Herr-Niemeyer-Verfahren, das lange Zeit auch gerade für den Deutschen Bundestag angewandt wurde und dann jetzt eigentlich der, der Standard, auf den man sich geeinigt hat, das Sitzzuteilungsverfahren nach saint nach scheppers Warum ist das überhaupt so relevant? Diese Sitzzuteilungsverfahren haben je nach Ausformung geringfügige Abweichungen beim gleichen Wahlergebnis bei der Sitzverteilung zur Folge. Und das De honsche Höchstzahlverfahren ist so eins, das steht im nicht nur im Verdacht, sondern es ist auch mathematisch nachweisbar, dass es gerade bei kleinen Einheiten, die damit besetzt werden, also so gerade kleinere Gemeinderäte, eher große Parteien bevorzugt und kleine benachteiligt. Bei dem Herrn Niemeyer-Verfahren galt es lange Zeit, dass es ein bisschen andersrum ist. Und das dritte, was jetzt auch beim Wahlrecht für den Deutschen Bundestag verwendet wird, so das, äh, das ist so sonder Shapers verfahren das ist so, was man immer sagt, das ist äh, das Verfahren, was am, mit der geringsten Verzerrungswirkung am Ende rauskommt. Oder kann man sagen, ja, dann ist doch vollkommen logisch, dass man äh, das nimmt mit der geringsten Verzerrung. Naja, verfassungsrechtlich ist dem... Landesgesetz wird dort einen Spielraum gegeben. Er muss nicht eine vollständige äh, auch Erfolgswertgleichheit von Stimmen dadurch herstellen. Der Hond, also dieses etwas stärker große so Verfahren, ist da ja nicht per se unzulässig. Das ist also unschön. Und lange Zeit war das hier quasi so die heilige Kuh der CDU. Also naja, das hat, da hat man ja von profitiert. Da muss man ja auch sagen, naja, das ist relativ klar. Übrigens, in der Landtagsgeschäftsordnung steht das immer noch drin, weil da haben wir sie so nicht überzeugen können von, dass das dort fällt. Aber jetzt im Kommunalrecht fällt und das wird gerade dazu führen, dass die kleineren Parteien bei kleineren Gemeinderäten insbesondere äh, durchaus eher eine Chance haben, einen Sitz zu bekommen oder einen Sitz mehr zu bekommen. Warum ist das so gekommen? Naja, mittlerweile, ja, ich meine ganz offen, hat auch die CDU im Vergleich zu leider der AfD, aber auch den Freien Wählern längst nicht mehr die kommunale Machthoheit mit ihren Ratsfraktionen, dass sie nicht auch selber von dieser Regelung ein Stück weit profitieren könnte.
1: Ja, sehr praktisch. Dann war es das erstmal zum Kommunalrecht. Vielleicht kann man ja auch irgendwann mal über ein, äh, eine Wahlrechtsreform auf Bundesebene sprechen in diesem Podcast.
0: Das hoffe ich sehr, weil wenn das die Ampelkoalition nicht hinkriegt, dann haben wir ein erhebliches Problem. Eigentlich sitzen da jetzt drei Parteien, die sich einig sind, dass wir eine Lösung für das Problem brauchen. Und die Lösung liegt ja auf der Hand. Von daher. Komm.
1: Dann besprechen wir das wann anders mal. Als zweites Thema würde ich gerne mit dir über Richterinnen reden. Und zwar hat Anfang November der MDR über Facebook-Kommentare geschrieben. Und zwar ging es da konkret um einen Fall einer Meißner Amtsrichterin, die sich auf Facebook. Ach mehrfach über den Islam geäußert hat und geschrieben hat, der Islam sei keine Religion. Bei einem zweiten Fall geht es um Jens Mayer, einen inzwischen ehemals Abgeordneten der AfD, der bis September im Bundestag saß, der unter anderem vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextremist eingestuft ist. Beide sind Richter oder Richterin und haben sich möglicherweise verfassungsfeindlich geäußert. Das entscheiden vielleicht dann Gerichte noch. Wie geht man denn mit solchen Richterinnen um?
0: Das ist ein in der Tat sehr kompliziertes Terrain. Das ist ja jetzt nicht nur das eine Beispiel einer Amtsrichterin in Meißen, sondern seit der Kuriosität des Wahlergebnisses vom 26.09 in der die Schwäche der CDU dazu geführt hat, dass die AfD im ländlichen Raum ihre Wahlkreismandate gewinnen konnte, hat dies eine, auch für die sächsische Justiz, etwas unschöne Folge gehabt. Nämlich, dass in der Folge dessen, dass die Landesliste der AfD nicht mehr gezogen hat, Herr Richter Mayer, zwischenzeitlich Bundestagsabgeordneter Mayer, die Chance hat, in den Richterdienst zurückzukehren. Und auch da ist ja halt die Frage diskutiert worden, geht das überhaupt? Können wir hier einen im Verfassungsschutz ja auch als solchen benannten Rechtsextremen im Richterdienst dulden? Und meine Haltung ist da ganz klar. Nein, natürlich kann man das nicht. Allerdings ist es zu Recht sehr, sehr kompliziert, einen Richter selbst bei gravierender Zweifel an seiner Verfassungstreue aus dem Dienst zu entfernen. Es ist sowieso schon bei Beamten nicht ganz so einfach, wie man es manchmal gerne hätte. Bei Richtern nochmal deutlich komplizierter.
1: Ist ja auch eigentlich aus der anderen Seite ein beliebter Vorwurf der AfD, dass RichterInnen nicht mehr so unabhängig vor der Verfassung seien.
0: Genau, also eigentlich ist halt ja der Grundgedanke dahinter, dass es nicht so einfach möglich ist, einen Richter aus dem Amt zu entfernen, wie jetzt ein, in Anführungsstrichen, Normalbeamten. Das ist ja vollkommen... Logisch, was dahinter steht und das ist auch äh, verständlich, man will halt die Unabhängigkeit der Justiz und Richter sind auch in der Regel auf Lebenszeit ernannt, äh, schützen, indem sie sich quasi Richter nicht über Permanent das Damoklesschwert der, der Amtsenthebung über sich sehen müssen, wenn sie Recht sprechen und zwar unabhängig Recht sprechen. Und deswegen... Ist es auch, also ist auch vernünftig, dass es da hohe Hürden gibt? Diese hohen Hürden seien zum einen durch sehr starke materielle Anforderungen, wie das dann juristisch heißt. Also ab welchem Zeitpunkt, ab welchem eintreten von Voraussetzungen kann ich überhaupt eine Richterin oder einen Richter aus dem Amt gar entfernen? Also muss man ja auch nochmal Unterschiede zwischen den disziplinaren Maßnahmen treffen. Ja, da unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das quasi letzte denkbare Option ist die Entfernung aus dem Amt. Davor gibt es verschiedene andere Stufen von Verweis über andere Geldstrafen und der Versetzung und äh, dergleichen. Das sind quasi die, die materiellen Herausforderungen sehr sehr hoch. Wir haben es quasi mit so einer Dualität von äh, hohen Hürden materiell und formell, äh, also quasi auch was in den Verfahrenshürden äh, zu tun. Und das ist ganz interessant, also zum einen ich fange mit den Formellen an. Das ist nicht so, dass das äh, die Verwaltungsgerichte entscheiden oder überhaupt erstmal so einen äh, quasi die Möglichkeit gibt, da auch sehr, sehr stark quasi schon von Seiten der Justizverwaltung zu, zu agieren, sondern es ist so, dass es dafür ein eigenständiges Gerichtssystem eigentlich gibt. Das sind die sogenannten Richterdienstgerichte. Das sind also Gerichte, die ausschließlich dafür gebildet wurden, über Disziplinarmaßnahmen gegen Richter zu entscheiden die spielen in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle, weil Tatsache Disziplinarmaßnahmen gegen Richter eher was sehr Seltenes sind. Bundesweit hat, hat ein Fall eines Richters, ich glaube in Baden-Württemberg, mal großes Aufsehen erregt. Da ging es um, überhaupt nicht um Verfassungsfeindlichkeitsfragen, sondern um die Frage, darf der Präsident eines Gerichtes einen zu langsamen Richter aus seiner Sicht, also der zu langsam Verfahren bearbeitet, ermahnen oder schneller zu arbeiten bzw. sanktionieren. Da ging es immer mal, da hat man, aha, da gibt es so Richter, Dienstgerichte und so weiter. Hm, was ist das? Also es ist, ein ist eine spezielle Gerichtsform, die ist bei einem äh, Gericht gebildet und die sind quasi zuständig über mögliche Verfehlungen ihrer Kolleginnen und Kollegen zu richten. Und das gibt es quasi in dem Instanzenzug. Da gibt es dann auch quasi eine höchstinstanzliche äh, Möglichkeit. Also auch quasi die Möglichkeit, dann mit entsprechender Beschwerde bzw. Äh, Berufung dann in die nächste Instanz zu gehen und sich dagegen auch zur Wehr zu setzen. Und diese, also das ist schon mal ein spezie sehr spezielles Verfahren. Da gibt es auch quasi Hürden, wer überhaupt die Anträge stellen kann. Das, das ist ein sehr spezifisches Verfahren, wo ich sage mal, sich nur wenige auch wirklich intensiv mit auskennen. Es gab jetzt einen Fall, da ist das mal etwas äh, prominenter geworden. Da ging es auch um einen AfD-Bundestagsabgeordneten, einen ehemaligen. Äh, da ging es um einen Staatsanwalt allerdings in Baden-Württemberg. Und da ist Tatsache, äh, die Entfernung aus dem Amt durch das Richterdienstgericht am Ende auch äh, beschieden wurden, äh, entschieden worden Und da ging es allerdings äh, um, weiß ich Äußerung, die er als Staatsanwalt getätigt hat, allerdings weil er quasi auf einer Richterstelle saß, die Zuständigkeit dort für das Richterdienstgericht gegeben. Und dann gibt es quasi neben diesem spe sehr speziellen formellen Verfahren, was alles andere als einfach äh, strukturiert ist, gibt es auch sehr hohe formelle, äh, sehr hohe materielle Hürden. Und die liegen eben daran, dass ich quasi sehr stark nachweisen muss, dass es Belege dafür gibt dass der Richter seine Verfassungstreue verletzt hat. Und das muss ich sehr akkurat auch nachweisen können. Das ist nämlich auch nicht immer ist alles, was aus unserer Sicht zu Recht widerwärtig ist, automatisch verfassungsfeindlich. Und das erfordert auch eine sehr präzise Nachweise. Und da... Zum Beispiel in dem Fall in Baden-Württemberg, da ist es relativ gut gelungen, dass man diese Entscheidung dort auch da, äh, darstellen konnte, weil man konkret dem Staatsanwalt, der dann Bundestagsabgeordneter war, das Verfahren war schon eingeleitet, dann wurde er Bundestagsabgeordneter, dann wurde das in verschiedenen Facebook-Posts, also ich mal zusammen, also die Belege dafür geliefert hat, dass er, dass an seiner Verfassungstreue erhebliche Zweifel bestehen. Und das wird man. Auch für andere Fälle, wie auch in dem Fall, sollte Herr Mayer wieder in den Gerichtsdienst zurück wollen, sehr intensiv prüfen mögen. Da steht man vor einer gewissen Herausforderung, denn es ist nicht nur umstritten, es ist nahezu unmöglich konkrete Äußerungen, die er als Abgeordneter getätigt hat während seiner Zeit im Deutschen Bundestag in solchen Verfahren zu verwerten. Da ist sowohl sprechen da ganz wesentliche verfassungsrechtliche Grundsätze äh, dagegen, als auch äh, die Problematik, die man auch nicht schätzen darf, dass Tatsache ja auch äh, das Abgeordnetengesetz bis zu einem gewissen Punkt auch vorsieht, dass die Rechte und Pflichten eines Beamten und auch eines Richters während der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag ruhen, auch die Pflichten eben und zu denen zweifelsohne, die Verfassungstreuepflicht gehört. Und deswegen wird das durchaus äh, in dem Fall eine Herausforderung. Aber, und das ist jetzt quasi mal zusammenfassend, keiner weiß, ob überhaupt darüber jemand da irgendwas entscheiden muss, weil es ist auch jetzt im zweiten, also im Fall Meyer durchaus so, dass dort erstmal ein Antrag gestellt werden muss von ihm, wieder in den Richterdienst oder in den öffentlichen Dienst zurückzukehren. Da gibt es eine Frist. Ja, diese Frist äh, beginnt ab dem Tag, ab dem er nicht mehr. Abgeordneter ist, also seit der Konstituierung des neuen Deutschen Bundestages. Und nur wenn er innerhalb dieser Frist diesen Antrag stellt, dann muss, hat er überhaupt wieder die Chance, in den Richterdienst zurückzukehren. Und er hat dann auch nicht den Anspruch auf dieselbe Verwendung wie vor seinem Mandat. Also da hat er quasi jetzt nicht mehr sagen, ich saß in dem Spruchkörper und äh, da will ich jetzt zurück, sondern er hat natürlich einen Anspruch auf seine entsprechende Besoldung wieder. Aber er kann jetzt nicht frei aussuchen, wo er hin will. Das ist dann entsprechend der Gerichtsverwaltung dann obliegend. Und ob dieser Antrag gestellt wird, weiß keiner. Es ist durchaus interessant, dass wir einer Zeitung entnehmen konnten, dass wohl die AfD-Landtagsfraktion überlegt, Herrn Mayer als parlamentarischen Berater anzustellen. Dann wäre das für ihn aber die sehr klare Entscheidung, dass er nicht zurück will. Und dann würde sich auch kein Richterdienstgericht damit jemals beschäftigen müssen. Das Vielleicht mal so grob, wirklich grob, weil die Feinheiten sind noch viel, viel komplizierter und verästelter äh, in dem ganzen Bereich, die da eine Rolle spielen. Also zusammengefasst, alles andere als einfach, hohe Hürden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass man unter bestimmten Voraussetzungen auch einen verfassungsfeindlichen Richter und Herr Mayer steht ja als Rechtsextremist im Verfassungsschutzbericht auch im Zweifel aus dem Dienst entfernen kann. Gut,
1: gut. Dann schauen wir mal, wie Jens Meier sich da entscheidet und wie das Verfahren um die Amtsrichterinnen Meisten weitergeht. Und sind dann heute am Ende angekommen, würde ich vorschlagen. Ich habe noch eine Frage, und zwar, ob du ein Mitbringsel hast?
0: Ja, tatsächlich ein Mitbringsel, ein Thema, über das wir heute auch hätten reden können. Aber ausgesprochen haben, weil da gibt es eine eigene Veranstaltung zu, ist eines, was naheliegt. Der 10. Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU ist in diesen Tagen etwas, wo natürlich auch die Frage ist, was haben wir gelernt aus den Verfehlungen der Sicherheitsbehörden, wie sieht es aus um die Aufklärung des NSU-Skandals. Dazu hat die Landtagsfraktion am Dienstag eine Veranstaltung durchgeführt mit verschiedenen Akteuren, sowohl zivilgesellschaftlichen als auch einer Anwältin, die, das, die den Prozess in München sehr gut kennt als auch äh, meinen ehemaligen Kollegen Miro Janjan, der hier in dem ersten des Untersuchungsausschusses saß und mit mir und wir unterhalten uns da äh, sehr umfassend über die Frage des Standes der Aufklärung, der, der grauen und blinden Flecken, der Folgen auch für die Sicherheitsarchitektur in Deutschland, der Umgang mit den Opfern. Das Ganze ist auf YouTube zu finden äh, und da könnt ihr dann mal reingucken. Auch das wäre natürlich ein geeignetes Podcast-Thema gewesen.
1: Genau. Ja, dann eine schöne Woche allen. Danke fürs Zuhören.
0: Und bis demnächst.
1: Tschüss.